0: Alla avsnitt av Gravidpodden finns i appen Gravidkalender. Appen är gratis, så välkommen till oss där om du vill höra mer efter det här. Gravid och kåt, eller kanske mer avhållsam och lite rädd. I det här avsnittet av Gravidpodden från babygruppen ska vi prata sex och samliv. Vi ska bland annat få svar på om en orgasm kan sätta fart på förlossningen. Hur barnet i magen kan påverka parrelationen. Och så ska vi få tips på sexställningar som passar bra för stora gravidmagar. Och mycket annat om slämmin och hormoner och dildos och jag vad vet allt. <skratt> som kan rymma sätta program. Åsa, du börjar fnissa redan nu. Ja, oh, gud. Vilket mm, härligt program. Jag ser Eller fram här. Oh. Ja. Åsa Holstein är äh, som är min sida, eh, sidekick och legitimerad barnmorska. Och jag som leder den heter Anna-Karin Andersson. Eh, när vi träffades tidigare, Åsa, så sa du spontant att du hade en massa historier eh, om sex från ditt jobb som förlossningsbarnmorska. Eh, kan du inte dela med dig? Vad är det för stories? En massa, jag har några.
1: Ja, men berätta. <laughs> jag har en som är väldigt söt. Jag fick in ett par, hon var gravid i vecka 32. Sökte för en blödning, det var första barnet, en väldigt sparsam blödning. Här kommer lite blod på pappret, någon torka sig. Eh, och då ska man ju såklart åka in till förlossningen och kolla upp så att allting är som det ska. Eh, allting var helt normalt, så det man vanligtvis frågar är ju om de har haft samlag- Eftersom limodetappen, under graviditeten kan bli lite mer lättblödande. Så det är inte ovanligt att man får en liten, liten blödning faktiskt efter samlag. Så vi pratar och jag frågar där om det är så att de har haft samlag. Och hon tittar på mig med stora ögon bara, nej, vi har inte legat sedan jag blev med barn. Och så suckar han i stolen bredvid. Och du vet, ibland är det så korta synapser mellan hjärnan och munnen. Det finns liksom inget filter, så jag får ur mig... Men åh, vad jobbigt. <laughs> och in i känna bara så, här, så man att säga som barnmorska. Så blir det tyst några sekunder. Och så börjar alla skratta. Och så säger hon helt förlösande att ja men gud, precis så där säger vår barnmorska på mödravården också. Men jag har liksom inte lust. Sen jag blev med barn, jag vill liksom inte. Jag vill inte. Nej. Jag vill bara vara med barn.
0: Men det, och det, var, det var det som var förklaringen till att de inte hade...
1: Ja, det var förklaringen till varför de inte hade haft sex ja. sen hon blev med barn. Och, och
0: min bild är att, att vissa är, är rädda för att ha sex. Att det också ligger i eh, rädslan att, att det ska hända någonting med barnet i magen om man eh, har sex. Eh, men det är strycket i magen, men rent allmänt. att det
1: Ja, men det, finns det, det någon tror rädsla. jag är, ja, det är en rädsla som både män och kvinnor delar. Eh, att man ska skada barnet på något sätt. Eh, det gör man inte. Nej, det, kan inte, tror, vara nej, det kan inte vara fallet alls. Jag tror snarare att barnen tycker att det är mysigt. Det frisätts så mycket oxytocin när vi har sex ju det här kärlekshormonet som även bebisen i magen mår bra av. Mamma blir lugn. Och kanske utav det där penetrerande att det blir lite mysigt och stötigt där inne. Kanske somna lite. <laughs> mm, till och med det. Vi ska prata
0: mer ingående om sexlivet under graviditeten eh, snart. Vi har bytt in en eh, sexolog, en sex- och parterapeut hit till gravidpodden. Eh, eh, men jag vill höra mer om de här berättelserna som du har från... från Mina, Mina Ja, precis, Nu ska du få roligt. en riktig skrön här. Ja, mig.
1: Och det är, det är inte jag som har upplevt det här utan jag har hört det här av en äldre kollega. Det var tidig morgon. Kanske mm. runt fem. Man är som barnmorska kanske ganska trött om man har jobbat hela natten. Hon kommer in på det här förlossningsrummet. Kvinnan som är i förlossningsarbete halv ligger i sängen och mellan hennes ben så ligger mannen, den blivande pappan och ger henne oralsex oh, <laughs> och, förlåt, och säger ups, <laughs> stänger dörren och går ut igen
0: <laughs> ja, för det är inte som på hotellrum där man kan hänga en skylt nej det är Don't inte det <laughs>
1: <laughs> men ja och efteråt så, så hon gick in nästa gång så var, var de liksom färdiga eh, och då så skrattar de lite åt det där och så hade de läst att eh, just orgasm under en förlossning kan fungera smärtlindrande för kvinnan
0: men funkar det då? Stämmer det? Ligger någonting i det?
1: Ja, men orgasmer är ju smärtlindrande i sig. Det frisätts ju både väldigt mycket av det här hormonet oxytocin men också det här kroppsegna morfinliknande ämnet som heter endorfiner när kvinnan får en orgasm. Så visst kan mm. det finnas en smärtlindrande effekt i det även under förlossningen. Ja. Mm. Eh. Ja. Men det
0: är inte råd som ni annars brukar. Nej. Det ingår inte i råden.
1: Nej, det ingår inte i råden. Det ingår inte i praxis, om man säger så. Men, men
0: mer, nu låter det alltså, att oralt stimulera någon under en förlossning när man ligger där med, med, med benen i, i luften och verkar. Det, 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 alltså, jag skulle också som barnmorska
1: kanske höra på ögonbrynen. Men, men, alltså, man jag stimulera... tycker att det är något härligt också, liksom, <laughs> att det också. Ja, att man tar liksom makten över sitt födande om det är det här som jag tror kan hjälpa mig. Så vad fan gör? Jag... Då? <laughs> och, och, och andra sätt. Då skulle man tänka på att om man
0: stimulerar bröstvårtorna, skulle det också kunna funka som smärtlindring. Eller? Just stimulera bröstvårtorna
1: kan ju vara supereffektivt. Inte som smärtlindring, men just all stimulering av bröstvårtorna frisätter ändå mer av det här sammandragande hormonet som heter oxytocin. Också det här hormonet som frisätts vid sex och som frisätts vid all form av beröring. Lugn- och rohormonet, kärlekshormonet. Eh, och just vid manipulering eller stimulation av bröstvårtorna. Man kan använda det i slutet, eller man kan använda det under hela förlossningen faktiskt för att trygga igång ett starkare verkarbete. Det eh, kan vara väldigt, väldigt effektivt. Mm -hmm. mm. Se där. Eh, nu när vi är
0: med här i Gravidpodden så i de flesta som är med oss och lyssnar eh, redan gravida. Men jag tänkte att vi skulle backa bandet och prata lite om själva befruktningen. Eh, spelar det någon roll vilken samlagställning man har för hur lätt eh, det är för spärmen att, att träffa ägget?
1: Eh, nej, det ska inte spela någon roll. Nej? Nej. Ligg på bara. Ja, ligg på. <laughs> ligg lig mycket. <laughs> ligg ofta. <laughs> ja.
0: Ökar man chansen att bli gravid om båda får orgasm då under...
1: Det finns en teori dagar. faktiskt att, att det blir, kan vara lite enklare för kvinnan att bli gravid om hon får en orgasm. För att det som händer vid orgasmen är ju att alla musklerna i bäckenbotten och livmoden drar ihop sig. Och på så sätt eh, tänker man att det ska hjälpa liksom spermierna in i, i eh, livmoden. De ska ju in i livmoden och upp i äggledaren där mm. de möter ägget. De befruktar som, det.
0: Jag, jag skulle gärna vilja i alla fall att det verkligen stämmer det du säger nu. För jag har alltid tyckt att det är väldigt Hela befruktningen går upp att det går för mannen, men att det skulle funka med en helt passad kvinna som inte njuter. Ja, så vi håller tummen för att de tänker att det är så att ja, det är lättare att bli med barn om man kommer som tjej också. Mm. <laughs> det här med könet då, kan man på något sätt påverka vid samlaget? Eller när under ägglossningsperioden man, man ligger med varandra för, för att
1: påverka om det blir en flicka eller pojke? Jag kan faktiskt inte säga att jag tror att det finns några vetenskapliga belägg för det. Men man säger ju att tjejspermerna är mer de överlever längre i slidan än killspermierna. Så enligt den teorin så är det, skulle det vara större sannolikhet att få en pojke om man har sex väldigt nära ägglossningen. Men det finns ju massa teorier om det där att man killen ska runka innan sexet och då är det större chans att få en pojke och gör man bakifrån så är större chans att få en pojke. Och, ja, alltså det där, jag tror inte att det finns något vetenskapligt blägg för det där, som Exakt. sagt.
0: <laughs> Men du påverkade ditt sexliv av någonting när du var gravid?
1: Ja, det gjorde du faktiskt. Jag fick, mera lust. fick jag mer lust. Ja, mm. jag tyckte att det var härligt att bli så här frodig och så händer det ju någonting både med slemhinnorna och den ökade genomblödningen i slidan. Så att det är lite, ja. Så det finns en förklaring lust.
0: också till att man ja, kan
1: få mer lust. det finns en förklaring. Mm.
0: Jag kände det var skönt att släppa slä själva befruktningsbiten. Alltså vi, när, vi, när vi blev gravida med första barnet så hade vi försökt väldigt länge. Och då blir det lite ganska det. Du vet man tittar nästan på klockan nu är det dags. Nu är det time. Just det, var ju Precis. Det var ju barn, fnissigt roligt. Ja, ah. mm. roligt kring det. Men, men när det väl var klart och det var roligt och kul det blev det sen kan man igen. Vi har kommit fram till programpunkten sant eller falskt. Jag kastar ut lite påståenden och du Åsa, du berättar om jag är helt fel ute eller om det kanske stämmer. Ja, du är beredd? Yes. En kraftfull orgasm kan sätta igång förlossningen, sant eller falskt?
1: Eh, nu var det att jag sett feksam igen. Eh, falskt skulle jag säga som första svaret. Eh, lite sant, är kroppen redo att föda barn? Vill den komma igång i förlossning, då kan faktiskt ett samlag eller det här som kallas för färdknappen sätta igång förlossningen. Men generellt så sätter inte en orgasm igång någon förlossning, så det behöver man absolut inte vara rädd för. Jag känner mig mer kåt sen jag blev gravid. Det är helt normalt. Helt normalt,
0: sant. Jag känner mindre sexlust sedan jag blev gravid. Det är helt normalt. Helt normalt, sant. Typiskt en svar <laughs>
1: Allt är möjligt.
0: <laughs> efter förlossningen kommer sexlivet försämras eftersom jag då
1: är förslappad i underlivet. Eh, Ofta tycker jag faktiskt att sexlivet blir bättre efter förlossningen. Det är som att det blir känsligare i slidan efter en vaginal förlossning. Men det är klart, du behöver ha starka bäckenbottemuskler. De är med i liksom det sexuella livet. Så om du har väldigt, väldigt förslappade bäckenbottemuskler, kanske du får en mindre positiv upplevelse av sex. Så börjar knip. <laughs> börja knip. <laughs> <laughs> Via ett penetrerande samlag kan
0: penisen snudda vid bebets huvud, sant eller falskt?
1: Jag... Ja, alltså huvudet är ju det. Nej, nej det är falskt. Eh, och, och man ska inte ha så stor tilltro till sin penis. Att man tror att den ska kunna stöta bebisen i huvudet. <laughs> Jag bör undvika att
0: svälja sperma. Det får ju i så fall barnet i sig. Det är falskt. Svälj på <laughs> <laughs> Antalet spermier i utlösningen kan påverka barnets kön. Falskt. Ah, det var vi inne på det igen. Det här är gravidpodden från Bibegruppen. vi pratar sex och samliv i det här avsnittet. Och nu välkomnar jag Malin Drevstam hit till podden. Välkommen! Tackar, tackar. Du är sex- och samlevnads terapeut och du träffar både individer och par som Stämmer. kommer till dig. Mm. Eh, och jag tänkte att vi skulle börja prata om, om själva relationen. Eh, när man väntar sitt eh, första barn så står ju relationen inför eh, stora förändringar. Och rent generellt, hur, hur kan relationen påverkas av att man väntar barn?
2: Väldigt, väldigt mycket skulle jag säga. Det är ju otroliga förändringar som paret står inför. Och eh, det beror ju såklart på vad som, om det var planerat och efterlängtat eller om det kom till av en slump, om man säger så. Och hur förberedd man är för att, för att den här nya förändringen i livet ska kunna ta plats. Jag tänker att det är för parrelationen så börjar en ny formulering av roller. Och den formuleringen behöver också samsas med de roller man har haft. Man har ju varit två partners i en parrelation. Och de rollerna får inte glömmas bort. Det är jätte, jätteviktigt med tanke på det vi snart ska prata om hur sexet ska fungera framöver i parrelationen. Så att rollbiten är en väldigt stor förändring i samma med. Och redan under graviditeten ska man börja prata om de här Ja, lorna. absolut.
0: Mm. Eh, för den gravida kvinnan så är det ju mycket som händer i den egna kroppen och en massa NVC-kontroller och annat. Eh, hur tror ni, Åsa och Malin, man ska göra för att känna sig... Känna, att parten ska känna
1: sig delaktig. Vad tänker du i MVC-besöken? Ja,
0: generellt i, i undergraviditeten. Jag tänker att för kvinnan är det så naturligt. Det är någonting som växer i magen. Hur, mm. Du inne på de här med rollerna. Hur kan man mm. få med Prata. Mm. Ja, Kommunikation
1: är jättevärdig. Att, jag tror det är jätteviktigt att parten kanske läser lite eh, vad som händer i kroppen på kvinnan. Men framförallt prata. Prata med varandra.
2: Mm. Och, och dessutom frågar kvinnan mycket. Jag tror att det gör att kvinnan känner att partnern bryr sig. Och det blir också ett sätt för partnern att få information om hur, hur, hur det är för kvinnan att vara gravid helt mm. enkelt. Men, men är det viktigt då att partnern är delaktig? Jag tycker att det är det. För att ju mer delaktig partnern är... I graviditeten desto lättare kommer den kunna ta till sig barnet när det kommer. Och jag tänker att man får inte glömma bort en sån liten, liten eller en stor sak som att det finns, det finns förlossningsdepressioner. Och det drabbar även män har man konstaterat i studier. Så att för att förebygga alla former av depressioner som ofta handlar om att man har förlorat någonting tidigare i livet. Det kan vara en förlorad frihet eller en förlorad dröm som inte går upp för sig nu när man ska bli förälder. Men det kan också vara en förlorad närhet till sin partner för att den går upp i någonting som man själv känner sig exkluderad ifrån. Så det är, det är viktigt att redan från början ha en kommunikation kring det som pågår, det vill säga graviditeten och barnets växande mm. i magen.
0: Och sen när, när barnet väl kommer, då kommer det ut en liten varelse som, som tar väldigt mycket tid och uppmärksamhet. Och nu, då pratar vi både dag och natt. Mm. Eh, och, och just den här småbarnstiden är ju känd som en tid som, som sliter väldigt mycket på, på relationer. Eh, mm. Mm. Kan man göra någonting för att förebygga det som kommer ska?
2: Ja, dels handlar väl om att prata om vilka förväntningar man har på den här tiden när barnet väl har kommit. Var ska vi lägga ribban? Vad ska vi lägga ribban när det gäller omsorg kring barnet? Hur ska vi förhålla oss till barnet? Ska det sova i vår säng eller ska det sova någon annanstans? Eh, hur ska vi förhålla oss till nivån av städning hemma, nivån av pyntning, nivån av bjuda hem vänner och grannar och, och alla andra sådana saker? Men Det tänker jag så här, det, det som du säger ja. för
1: att koppla, liksom koppla på det är att ju mer jämställd man är i sin relation- ju mer man delar både på, på, på den här graviditeten och alla förväntningar kring det. Ju mer man delar på hemarbete, ju mer man delar på det gemensamma livet, desto mer får man ligga. Ja, det är, det, är ah. det här som kallas yeah. för jämställdhet. Ah. Va? Och då är det ju mer man delar, ju mer man kommunicerar, desto bättre blir sexlivet mm. och desto större är det, chans faktiskt att man fortsätter att hålla ihop mm. även när Pratar story. man
2: ren psykologi så kan man säga så här, ju mer eh, partnern speglar vad den tycker sig se hos den gravida kvinnan desto större närhet, och aktiverar man spegelnevronerna, vilket också sätter igång det som du pratat om tidigare Åsa om oxytociner. Ju mer vi känner speglade varandra, desto mer sätter det igång hormonet oxytocin som får oss att knyta an starka till varandra som par. Men om man ska bara gå till ett praktiskt råd så tänker jag att om man redan under graviditeten kan vänja sig vid att ha sex på udda tider vid konstiga platser så har man mycket igen när man väl behöver ha sex på andra ställen än där barnet sover och när barnet sover. Mm, nu vill ni, sen kan man ju ha det. Ja, Vi går ja, in direkt, direkt. direkt. Inget runt för att om relationer och annat.
0: Du, Åsa, du var inne också på det här med, med, med slemhinnor och, och sådär. Rent medicinskt, vad händer i kvinnans kropp under en graviditet som, som kan påverka sex och samliv? Du,
1: du sa att man kunde få... De positiva aspekterna för sexlivet mm. det är ju att slidan blir mer genomblöd och slämminorna blir fuktigare. Så det blir liksom en, en varmare, tyngre, fuktigare känsla för många kvinnor, vilket kan öka på sexlusten. Sen går ju många kvinnor igång på att de är, får de här runda formerna, större bröst och större rumpa och större lår och blankt hår och mm. <laughs> slätare hy och känner sig superkvinnliga och liksom konstant lite purja.
2: Mm.
1: det är det positiva. Mm. Sen är det ju lika många kvinnor som bara känner sig tunga, får hemorröjder, <laughs> får kramp i vaden, får sura uppstötningar. Som inte liksom ens når och kan raka sina ben själva eller fila fötterna eller vad det är nu är. Lite man, häst, Precis, tycker det är viktigt liksom för att få igång sin sexlust. Um, och då det är det liksom de två sidorna av graviditeten mm. för sexlusten. Mm. Uh, om man försökt bli
0: med barn ett tag så kan ju sexet förknippas med, med själva befruktningen. Och när man väl är gravid så är ju den biten fixad. Mm. Malin, vad har du för tanke? Hur kan det påverka tror jag, sexlivet?
2: Absolut påverkar Jag träffar ganska många par som kommer till mig för att de har genomgått IVF-behandlingar och haft otroligt uppstyrda sexliv under långa perioder. Det är absolut inte kört, men man måste prata med varandra under hela tiden. Som det här pågår. Jag tänker också att det kan vara värdefullt. Nu är kanske många av ni som lyssnar är redan gravida men att ha sex vid tillfällen när man inte kan bli gravid det är ju också ett sätt att värna de sexuella mötena utan ett syfte mer än att det ska utforskas och njutas. Så det är väl ja, en, en del i det hela. Mm. Eh, det faktum att man är gravid och har
0: den här växande magen som blir större och större, du var inne på det också, att, att man kan känna sig kvinnlig, mer kvinnlig och, och, och faktiskt eh, gilla att få former. Eh, men, men kan det på något annat sätt också påverka känslan av att, att känna sig attraktiv när man ändrar sitt utseende och får den här stora gravidmagen?
2: Mm. Jo, det är väl många som inte är särskilt nöjda med sig själva. Men väldigt mycket tror jag ligger grundat i vad man tycker om sig själv innan graviditeten också. Tycker man att man har en hyfsad kropp och hyfsad fysik och tycker att man duger så är sannolikheten att det glider över även i graviditeten. Men har man problem med sin kropp redan innan så kan ju det förstärka.
1: tänker mm. jag på det här som du har pratat om förut Malin. –att vad man har för anledning till att ha sex. Mm. Att vi hade ett mm. samtal för ett tag sedan då pratade du om det. Vad har man för anledning till att ha sex? Mm. Och att det, det du nämnde är... så bra uh -huh. orsaker.
2: Ja, man har tittat lite grann på eh, när man har tittat på män parrelationer– –som verkar tryggt anknutna till varandra. De trivs och de känner sig trygga i, i relationen och med sexet– –och är omtänksamma mot varandra. Och Man frågar eh, de paren, vilka motiv har ni till att ha sex– Tryggt anknutna personer. Vad har ni för motiv till att ha sex? Så har man kunnat tematisera det och hitta tre grupper mm -hmm. av motiv. Varav det första motivet är inte helt förvånande att uttrycka och känna närhet till sin partner. Men motiv nummer två, det är att njuta för egen del. Och motiv nummer tre är att utforska sig själv. Mm -hmm. Två av tre handlar om den egna njutningen. Och... Det kan vara en ögonöppnare för väldigt många människor som inte riktigt haft klart för sig varför har man sex. För om man du skulle fråga utöver det här varför har man sex. Ja det kan vara för att manipulera, det kan vara för att reglera känslor, det kan vara för att kunna slappna av, det kan vara för att... mängder med andra saker. Men de tre sundaste motiven till att ha sex det är att njuta för egen del, att utforska sig själv och att uttrycka närhet till sin partner. Så man kan ju ta sig fundera fundering själv, varför har jag sex? Mm. Jag skulle behöva gå tillbaka lite kort till det här
0: med den stora gravidmagen mm. och, och den känslan man kan ha. Om det är något råd vi kan bara förmedla om man nu känner sig inte helt självsäker när man går in i sen kan man just på grund av magen. Mm. Kan man alltså, boosta självkänslan på något sätt
2: för att det så, släppa loss? Någonstans kan man ju också prata med sin partner och säga det här känns lite awkward för mig. Jag är inte helt bekväm i den här situationen. Skulle vi kunna... Eh, kanske boosta min mage med lite uppmärksamhet. Smörja in den, massera den. På något sätt ge den lite mer uppmärksamhet. Istället för att skyla, gör om det dina instinkter säger att du ska göra. Om du känner dig obekväm, låt den ta plats. Låt den bli en av huvudsymbolerna under själva kärleksakten. Eh, det Ett är in... nytt typ av förspel <laughs> ja, det <här>. faktiskt, <laughs> ja faktiskt. Ja, faktiskt. ja med.
0: Ett litet sidospår eh, som jag kommer tänka på det är att inom porindustrin mm. så har ju gravida utvikningsbrud har till och med blivit en egen genre. Mm. Vad, vad tror ni kan göra att vissa eh, alltså vissa tänder speciellt på, på ja. kvinnor med bebismagar?
2: Jag har faktiskt kollat upp det där lite extra. Eh, det finns flera eh, förklaringar bland annat att väldigt många personer för att de som tänder på gravida kvinnor är lika mycket män som kvinnor. Det är inte bara män som tänder på gravida Aha. kvinnor utan kvinnor kan gå igång mm. på antingen att vara gravida eller gå igång på hur deras kropp kommer kännas när den är gravid så småningom eller att se en gravid
0: ah, kvinna. Ja.
2: Mm. Och det är det att man associerat med fruktbarhet, att det är verkligen en fertil person och det i sig är upp är tändande helt enkelt. Och dels är det för att det är, en del personer kan tycka att det är enklare att tända på någon som verkligen är omöjlig att få. För den är uppenbart redan upptagen ah, i en annan ah, här Så alltså, det är helt omöjligt att få den. Eh, en tredje variant är att det, det, är ju ex, det är ju verkligen en fertil kvinna som går här. Och det kan vara någonting som en person går igång på en, att att det verkligen är en befruktningsbar kvinna. Att hon är också chosen, taken eller vad man ska säga. Alltså man vet ju det med Alfa Hanna. De är populära bara för att många vill ha dem. Och en gravid kvinna är åtminstone eh, åtråd av en annan person gissningsvis. Men det jag hittade en studie på var faktiskt från 2010. En studie man har gjort på, på eh, vad heter Pregnancy Fetish. Eh, och då har man kunnat konstatera att de personer som i studien... Det är en internetstudie som har gjorts. De personer i studien som beskrev att de gick igång på gravidmagar. De var i större antal när det gällde att de, var, de hade sett sin mamma gravid eller amma någon gång mellan åldern ett och ett halvt år till 5. Vilket gör att resultatet av den här studien ledde till att man tänker att det sker väldigt mycket sexuell prägling i den åldern. Och om man förknippar mamma med stor rund mage så kan det bli ett sexuellt tändningsmönster när man blir äldre. Så som många fetischer växer fram. Att man, man, man exponeras för någonting i den känslomässigt utvecklande åldern så sitt, sätter det spår när man blir äldre. Ah, vilket uthämmande <laughs>
0: svar! Ah. Tack för det! <laughs> Då är det dags för Åsa svarar. Eh, och här får du Åsa kasta sig med alla möjliga frågor som har kommit in till babygruppens forum. Och frågor då som är relaterade till eh, det ämne som vi pratar om. Och i gravidpodden nu så pratar vi sex och samliv. Vi har varit inne lite grann eh, på det här tidigare. Eh, det står så här. Stämmer det att man kan få igång förlossningen genom att ligga med varandra? Den här så kallade färd Mm,
1: färdknäppen. ja. Den mm. här, jag gillar den. <laughs> Liten knapp på färden. Eh, man kan inte få igång en förlossning om inte kroppen vill komma igång i förlossning själv.
0: Mm, det var det du som så var, att, var inne på ja,
1: tidigare. Så, för, för jag vet att det är så många som är rädda för att ha sex för de är så rädda att dra igång förlossningen. Man drar inte igång en förlossning av sex om inte kroppen själv ska gå igång i förlossning. Just det, men det låg någonting i den Ja, och då är det så här att det kan faktiskt hjälpa till- en kropp som är redo att starta upp i förlossning kan triggas av ett samlag.
0: Och nu när du säger redo, då är det alltså ja. att man känner själv att man är igång så att säga? Eller? Nej, Nej. det behöver inte vara redo, du men du
1: är liksom full gången tid. 37 okay. plus 0 mm. veckor. Mm. Mm. Okay. Det är dags för dig mm. att föda barn. Mm. Kroppen börjar liksom göra sig redo för att föda barn. Då är det så att i sperman så finns det ett hormon som heter prostaglandin. Det kan hjälpa till att starta igång förlossningen. hjälper till så att halsen mjukas upp. Plus att de här sammandragningarna man kan få i livmoden efter en orgasm, när kvinnan har fått en orgasm, också kan trigga igång den i ett verkarbete.
0: Så i begreppet färdknappen mm. där ingår både mannens utlösning och kvinnas
1: orgasm. Precis, mannens utlösning. Och spermierna såklart, med glandinet Kvinnans orgasm och eh, det här muskelkontraktionerna i limoden. Och i en klass, klassisk färd, knappt, ingår det faktiskt också ett glas champagne. Men det är ju ingenting som jag som barnmorska rekommenderar såklart. Nej.
0: <laughs> vi pratar sex i gravidpodden och vi ska eh, få konkreta tips på hur man ska ligga på ett bra sätt med stora gravidmagar. Eh, men... Jag tänkte att vi, vi skulle gå tillbaka till början eh, där du också berättade om ett par som inte haft sex alls under sin graviditet. Eh, Malin Drevstam som är sex- och samlevnadsterapeut. Eh, vad tror du kan ligga bakom ett, ett sådant beslut att man helt avhåller sig från sex under graviditeten?
2: Ja, mycket kan handla om vilka värderingar man har haft kring gravid graviditet och gravida kvinnor innan. Det finns ju en slags förknipp, förknippelse med att man tänker att det är någon slags heligt tillstånd eller välsignat tillstånd kallas det ju ibland och att det inte alls har att göra med dirty sex om man säger så att det kan bli svårt att få ihop de två världarna vilket jag tänker, med tanke på att vi har pratat om roller så tänker jag att det är viktigt att kunna lära sig kliva i och ur roller nu är jag en gravid helig mamma och går helt upp i det. Men om tio minuter så tänker jag anstränga mig för att njuta för egen del och sitta ihop min relation med en sexuell stund. Och då är jag en partner och bara en partner. Det är kanske svårt att bortse från barnet. Men barnet mår bra av att man tänker på det sättet.
1: Mm. Men vad, vad kan det bero på då? Du, du, det du, som du det bara är Malin som... pratar om i mm. det här Madonna och Horan. Ja, <laughs> okay. ja, Att man har svårt att, mm. att förena det här mm. modeligt. Madonna hur tänker, hur tänker liknande är? tillståndet och den här liksom sexuellt utlevande ja, personen okay. det går liksom inte ihop de här rollerna ja, så tror jag är, hos det, en själv ja, både en själv
2: och också sin partner förstås. det kan, ja. ju, precis, det kan ju
1: också vara partnern som tycker att det känns jättekonstigt ja. att ha sex med sin gravida
2: och, och också partnern har ju någonstans även om den inte får samma gratis skjuts av jättehormonstormar så sker ändå vissa hormonella förändringar i, i mannen mer och mer nu för tiden i och med att vi speglar, speglar varandra och mannen är mycket mer engagerade i graviditeten vilket också beteenden sätter igång hormonförändringar Um, så att det är um, um. de får lägre halt av testosteron jag läst
1: ah, när de är mm. gra med gravida männen. Ah. Men de är det är ju också? så ja. Ja, de påverkas också men då är det är ju så att det är liksom och det är ju helt okej okay också mm, att inte vilja ha absolut. sex när man är gravid. Det måste vi verkligen det vill jag trycka på som barnmorska. Det man däremot ska vara noga med är att man kanske har olika behov att prata mm, mm. om era olika behov och vad ni kan göra för att närma er varandra på ett bra sätt. Det finns ju så mycket annat än just ren penetrationssex Nära, pussas, kramas, smeksex, oralsex.
2: Mm. Mm. Um, Jag skulle också vilja lägga till att det finns ju en hel del personer som aldrig har tyckt att sex är en särskilt stor hit. Och då kan en graviditet vara en skön ursäkt att få slippa ha sex. Och det är ju någonting som man kanske behöver ta ett varv inom sig själv. Vad är min inställning till sex och mitt förhållningssätt till sex? Eh, har jag bara ställt upp eller kanske har jag bara haft sex för att kunna bli gravid? Då lägger vi ner den här fabriken sen nu när jag har blivit gravid. Eh, det är ju någonting som är viktigt att prata om i relationen, verkligen. För att det är sånt som sätter spår efter förlossningen och inte annat.
1: Otroligt viktigt och så är det ofta också att de par som inte kanske lyckas hålla ihop har inte heller kommit tillbaka till ett bra sexliv.
2: Om de ens har haft något från början. Precis, så mm. det
1: är ju också en investering som man mm. gör för sitt framtida föräldraskap. Mm. Hitta ett sätt att förhålla er till ert sexliv tillsammans. Mm. Och ha respekt
2: det. för varandras eh, olikheter. Om, om du under graviditeten känner att jag vill inte ha sex nu, säg att jag vill jättegärna käl och vara nära men jag är inte sugen på sex just nu. Så att man inte vågar eller så att man vågar åtminstone uttrycka närhet. Annars blir det så att man vågar inte ens kramas med att man är rädd att det ska förväntas sex. Så man så man så vågar så inte typa en... ner då. Man, man vill inte vara nära för man tror att att förväntas att man ska ha
0: sex. Man, vill ändå ha man vågar källor. inte ens
2: liksom, kittlas i nacken eller pussas eller någonting för man vill inte väcka den björn som sover. Men det är viktigt att man gör närhet så långt man kan tänka sig. Och jag skulle också vilja säga en, en, det, det är den gravida kvinnan som måste få bestämma hur mycket och när man har sex. Men hon har en vetorätt som hon också måste vara lite rädd om för att eh, om sex för mannen står mycket för kärlek och närhet så blir han berövad någonting som har mycket större existentiell betydelse än vad ett skjut har. Om man nu ska. Det, är, det handlar inte om små saker att, att säga nej till sex någon gång kanske men man behöver motivera och förklara och vårda avvisandet lite mer än bara oh, du ska alltid... Om du vad jag menar. Ja, men,
0: men kan man ge no några förslag vi, om vi utgår från det är ju inte säkert alls att det är kvinnan som inte vill ha sex men om vi mm. säger att den ena parten mm. inte vill ha sex hur, hur kan man hjälpa till då så att den andra ändå kanske
2: kan få mm. eh, sexuell stimulering mm. och det beror ju lite på hur en sexliv har sett ut tidigare Eh, har man båda två hög tolerans för respektives onanis så är ju det såklart en väg kan den gravida kvinnan tänka sig att vara nära sin partner när partnern onanerar så är det en variant eller till och med hjälpa till eh, det beror ju på varför man inte har lust om det är för att jag är rädd att någonting ska hända fysiskt med mig så kanske man ändå kan låna ut en hand eller mun eller någonting eh, Medan om man är har avsmak för sex överhuvudtaget- då är det kanske inte någon hit och vara delaktig- men man måste ändå förstå sig för att ens partner- har eh, behov. Och jag tänker också framför mycket mer- onanin när du är gravid. Heja heja. <laughs> för alla. <laughs> för alla. Ja, faktiskt. Och då skulle jag också säga att man brukar prata om- eh, att sex för en kvinna förändras tre gånger under livet. Dels för puberteten. Då behöver du upptäcka dig själv- efter barnafödande behöver du upptäcka dig själv som sexuell vare sig på nytt och i samband med klimakteriet. Och nu står man ju inför en ny fas i sitt liv. Som du var inne på Åsa, så blir ju underlivet kan bli mycket känsligare efteråt. Man har blivit medveten om vilka gränser ens kropp klarar av och det kan ju att man kan känna sig mycket friare. Det finns massor med nytt att lära sig om sig själv så sluta aldrig upptäcka eller utforska dig själv va? Mm.
0: Vi ska alldeles strax gå in på lite konkreta råd för eh, bra sexställningar med stora magen när man kommer lite längre i graviditeten. Jag tänkte bara att vi skulle prata också om efterförlossningen. Åsa, eh, vad, vad händer eh, efterförlossningen som, som kan påverka sexlivet? Ja, och då tänker jag mer medicinskt vad som just händer med, med kroppen ja, och sådär. Det
1: ju så här, vi, de har ju inne i limonan, har ju suttit en moderkaka som är ganska stor, väger ungefär ett kilo i slutet av graviditeten. Och hela den här ytan i livmodern är en såryta. Det tar ungefär 68 8 veckor för såret i livmodern att läka. Först blöder man ju som en mänsliknande blödning och sen blir det det här brunaktiga, ganska illa avslaget tills det här såret i livmodern har läkt. Så länge man har avslaget så är det en ökad infektionsrisk. Så om man blir sugen på ha sex inom de här 68 8 veckorna så ska man tänka på att använda kondom. Det finns liksom inget rätt eller fel. De flesta kvinnor brukar inte vara superkåta de första veckorna direkt efter barnet är fött. För att det är en så stor omställning i kroppen från att gå från hög högravid till ammande, nybliven mamma med sömnbrist och... En Verkande slappare. bröst, tänka som
2: knappt går att röra. Verkande bröst
1: och <laughs> ja. liksom det här avslaget och så de här hormonella svettningarna man får. Alltså man, man har ju känt sig sexigare, så är det. Mm. Men det gör äh, det
0: inte ont, eller det är inte farligt om man då inte, skyddar sig från infektionsrisken?
1: Det är inte farligt, men det är klart har du, en, har du spruckit en bristning under livet så, så gör ju det såklart ont. Låt det ta tid. Mm. den tid du behöver och fortsätt att prata mm. Mm. och börja lite mysigt, börja med lite smeksex liksom
2: mm. och låt det inte gå för lång tid samtidigt som ett halvår är helt okej, okay. men, men det kan också byggas upp en barriär eller en träskar. Just det, att man kanske man nästan får bestämma sig här. att nu nu, nu, kör hostan, nu kör vi. Och då ska jag göra reklam
1: för glidmedel för det är sådant att när vi ammar då är vi lika torra slemminner som när vi är i klimakteriet, att östrogennivåerna är superlåga, så köp en riktigt stor tub, en have fun. Och då ska
0: vi avslutningsvis ge lite exempel på ställningar som passar bra för eh, gravidmagar. Eh, Malin, är det någonting som man bör ändra
2: på i sitt sexliv med tanke på en
0: graviditet? Någonting som kan vara skadat eller olämpligt?
2: Nej, jag tänker väl att allt... Ja, det skulle vara om man haft speciella vanor som involverat smärta och våld. Det är inte bra. Alltså, jag tänker någonstans under graviditeten så uppfattar ändå barnet hur... Hur mamman och graviditet, eller hur mamma, den gravida mamman mår. Och utsätts hon för hård anspänning eller otäcka saker. Det finns ju kvinnor som blir utsatta för sexuellt våld till exempel. Och det är ju inte alls läppligt. Men inom en välfungerande parrelation så tänker jag att det inte är någonting som man behöver sig över eller oroa sig för eller ändra.
0: Ja. Så här, sexleksaker, om man har riktigt eh, rejäla dildos, kan man föra upp? hur stora föremål som helst om man är gravid.
1: Vad säger du Åsa? Det är en bra fråga. Jag tror man måste använda sitt sunda förnuft och så får man tänka att penetrerande sex med en penis är ju helt okej. Okay. Den är ju mjukare än en dildo. Mm. Så jag skulle säga att man ska vara lite försiktig ändå med, mm. med hårdare föremål i slidan. Mm. Eh,
0: bra ställningar. Alltså, jag tänker så här: klassisk missionär. Det sätter ju sina. Det
1: tar ju stopp om man har en stor mm. mage på slutet. Mm. Dels tar det stopp, och sen är det också så att det är väldigt många kvinnor som inte trivs med att ligga på rygg, och det beror på att. Barnet och limoden trycker ner på en stor kroppspulsåder som heter ven, eh, Venakava. Och då kan det bli så att man blir illamående och lite yr. Det också. Ja, okay. det också. Mm. Så att eh, den ställningen är kanske inte att rekommendera. Mm. Men man kan ju steg allt som
2: känns bra är bra egentligen. Man kan ju också stegvis gå från missionären till att man, eh, om man nu har sex på sängen, att kvinnan ligger på rygg och hasar ner mot fotänden eller sidan på sängen och mannen står så att, så att kvinnan, alltså mannen ligger inte ovanför kvinnan och balanserar på magen utan mannen mm. Står, mm. Precis, står på knä eller står stående, det på hur hög säng man har eller man är på ett köksbord eller någonting sånt kanske, men som sagt, det måste ju kännas bekväm, bekvämt med trycket från magen också mm.
1: Bakifrån är det bra det? Bakifrån Absolut. är väldigt jättebra knästående mm. Det så mm.
2: doggy style doggy style, <laughs> är det så så? Mm. <laughs> ja. jo, men den är ju jättebra, verkligen Eh, en annan sidan, i min ah, syn. Ah, 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 okay. mm. Att Både att kvinnan ligger framför mannen i, i en sked. Kanske lite lugnare form av penetration som kan ske då. Och det är ju också lättare för kvinnan att smeka sig själv. En annan variant är ju en variant av skedställningen kan man säga: där kvinnan ligger inte på sidan framför mannen, utan hon ligger på rygg framför mannen mm -hmm. och har sina ben ovanpå mannens lår han har liksom skedat in under hennes rumpa och hon har sina ben över hans lår det vill säga att kvinnan ligger på rygg då och mannen lite från sidan. Men vad är fördelarna där då? Fördelarna där är ju att eh, dels kommer mannen in väldigt bra i henne och del, dels så kan hon smeka sig själv. Mannen kan också ägna hennes framsida uppmärksamhet. Eh, det finns möjlighet att kyssa på hur kyssas hur, beroende på hur vig man är. <laughs> <laughs> det är ju, den möjligheten finns ju inte när man skedar rätt upp och ner. Så att säga. Mm.
0: Och om, om fosterut i magen gör rörelser under tiden under sexakten Um, vad, 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 gör, vad gör man då? Hej lille vänner. man garvar
1: lite och får man kramp i vaden så garvar man lite också. Det kan bli ganska droppigt att ha sex när man är ja, gravid verkligen. Herregud.
2: Och ju mer lekfullhet man har haft i sexlivet innan graviditeten desto lättare tar man alla dessa märkliga saker som händer när man har sex och är gravida. Det, är det. Mm. Ja. Mm. Vi har faktiskt inte pratat om
1: om det finns några risker med att ha sex när man är gravid Nej. och det finns ju faktiskt några få tillfällen där vi inte rekommenderar att man har sex och det är om man har en föreliggande moderkaka som ligger liksom för själva modemunnen, öppningen och hur vet man, man har det då? Lite. ja det vet man för att det ser man på ultraljudet redan tidigt
0: Okej, då det har upptäckt sig så fall, så då får då man den upptäckt. varningen. Ja,
1: man får den varningen. Om man har eh, risk för att föda barn för tidigt, man har haft prematura sammandragningar eller ett för tidigt verkarbete. Om man har en förkortad livmodertapp och tidigare har fött barn för tidigt, då rekommenderar man inte heller att ha eh, penetrerande sex. Jag När då, sig. under hela? Ja, egentligen under hela. Mm.
2: Mm. Men andra typer av sex är fortfarande okej? Okay. Ja,
1: det finns ju så mycket annat sex, mm. men just det penetrerande sexet ska man vara då tycker jag vi
0: upprepar då. rådet som ni gav förut mer mera mm. så, så, där. Ja. <laughs> så vi slutar mm. med, med flaggan i topp mm. eh, Tack så jättemycket Malin Drevstam sex- och parterapeut för att du ville komma hit till mm. Gravidpodden eh, Och eh, vi som gör eh, Gravidpodden från babygruppen Det är,
1: är jag och Asalsten, barnmorska
0: Och jag som leder det hela heter Anna-Karin Andersson Och eh, Gravidpodden från babygruppen Den görs av produktionsbolaget Munk Tack och hej! Hej! Gravidpodden finns i sin helhet i babygruppens app Gravidkalender. Appen är gratis och du hittar den genom att söka efter babygruppen på App Store eller Google Play. Ladda gärna ner appen så kan du höra alla avsnitt av Gravidpodden.